0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans French by Ear Franzugo no Kikitori, mon podcast qui j'espère vous aide à attraper le français avec l'oreille. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de niveau intermédiaire. Alors, je sais pas pour vous, mais ici en tout cas à Tokyo ce matin, ça caille, je dirais même ça caille de chez Sakai, ce qui et une façon de dire qu'il fait vraiment super, super froid. Mais tcha, cocha, ça mouille. Et il fait même tellement froid que ce matin, j'ai eu une assez mauvaise surprise en me levant et en voulant prendre une douche. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau. On a ce matin une coupure d'eau dont je ne connais pas encore la raison, mais je pense que les tuyaux sont gelés. Alors ça fait quand même bizarre le matin, comme ça, d'ouvrir le robinet, qui est un geste qu'on fait sans y penser mécaniquement tous les jours. Donc d'ouvrir le robinet et de ne pas avoir d'eau. Il y a un certain nombre de choses dans la vie dont l'homme a absolument besoin, dont l'homme ne peut pas se passer, et dans ces choses-là, il y a bien sûr l'eau. Je crois que sans eau, un être humain peut simplement vivre peut-être 48 heures ou 72 heures. En tout cas, c'est l'élément principal de la vie dont on ne peut pas se passer. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'autre chose. Je voulais imaginer non pas une vie sans eau, mais une vie sans musique. Et donc, c'est le titre de ce podcast aujourd'hui, « Une vie sans musique ». Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce serait vraiment très dur, une vie sans musique, et je ne suis pas le seul, puisque peut-être vous avez entendu cette phrase célèbre d'un philosophe allemand très connu qui s'appelle Friedrich Nietzsche, et qui a dit, sans musique, la vie serait une erreur. Alors, Friedrich Nietzsche, c'est donc un philosophe allemand du 19e siècle, très sérieux. Son nom est difficile à prononcer, Friedrich Nietzsche, mais il est encore plus difficile de comprendre ce qu'il écrit. Il y a quelques années, j'ai essayé, une ou deux fois, je pense, de lire des textes de ce philosophe, et je n'ai absolument rien compris. Pour moi, Friedrich Nietzsche, c'est du chinois, alors, quand on dit « c'est du chinois » en français, ça veut dire que c'est incompréhensible. C'est une expression pour dire que c'est trop difficile pour être compris. Alors, c'est pas très sympa pour les Chinois. Ça me fait penser que j'ai une étudiante d'origine chinoise. Peut-être je vais lui demander si les Chinois disent « c'est du français » pour parler de quelque chose de très difficile à comprendre. Donc, Nietzsche, c'est du chinois, mais... Par contre, bien, cette phrase, bien sûr, la vie sans musique serait une erreur. Cette phrase est facile à comprendre et bien entendu, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis rendu compte il y a une semaine que la chaîne de magasins japonais qui s'appelle Tower Records, qui est donc une chaîne de magasins de disques, le slogan de cette chaîne de magasins, c'était « No music, no life, donc c'est une façon plus courte et bien sûr en anglais de dire la même chose. No music, no life, pas de musique, pas de vie, là aussi je suis totalement d'accord avec ça. La musique a toujours fait partie de ma vie, mes deux parents, ma mère et mon père adoraient la musique, il y avait pratiquement toujours de la musique à la maison. Donc, dès mon enfance, on peut dire que j'ai baigné dans la musique, dans cette atmosphère musicale, et pratiquement, dès que j'ai eu un peu d'argent de poche, et eh bien, assez rapidement, j'ai utilisé cet argent de poche pour acheter des disques. Et je me rappelle encore très bien le premier disque que j'ai acheté, c'était un 45 tours en format vinyle à l'époque on pouvait acheter ces disques au supermarché et c'était le fameux morceau de michael jackson Beat It. c'était assez rigolo d'ailleurs parce que à l'époque dans les supermarchés en france quand on allait acheter des disques sur euh, les disques très souvent il y avait un autocollant il y avait un petit sticker et sur cet autocollant c'était marqué number one in the usa donc numéro un aux états unis c'était je pense peut-être une époque aussi où en France, en Europe et peut-être même de la même façon au Japon, on avait cette idée un peu que tout ce qui venait des états unis était vraiment supérieur, d'une très bonne qualité, mais pour la musique c'était quand même souvent assez vrai et donc bien sûr ce disque de Michael Jackson avait son bel autocollant number one In the USA, numéro 1, aux états unis Et donc c'était le premier disque d'une longue série de disques que j'ai acheté, parce que pendant des années et des années et des années, j'achetais pratiquement un disque par semaine. Au départ c'était des disques vinyles, et puis après le format cassette, que j'ai vraiment beaucoup utilisé, notamment grâce à la marque Sony et à son fameux Walkman, et ensuite après les cassettes bien sûr le format cd au final quand je suis parti au japon quand j'ai déménagé au japon c'était il y a maintenant trois ans j'avais chez moi environ 1500 disques en format cd et j'ai beaucoup hésité avec ces cd qu'est ce que je fais est ce que je les emmène au japon ou pas j'étais et je suis toujours encore aujourd'hui dans une idée un peu plus minimaliste, peut-être dans une philosophie pour utiliser un grand mot minimaliste. Et donc j'hésitais beaucoup entre emmener ces CD au Japon et les laisser sur place. Alors j'avais dans ma tête le fameux Friedrich Nietzsche qui me disait mais sans musique la vie serait une erreur, il faut absolument emmener tes CD. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas les emmener et j'ai donc tout revendu sur Internet pratiquement pour une bouchée de pain. Mais je dois dire que c'est absolument sans regret parce que depuis, je me suis habitué à utiliser Deezer. Donc Deezer, c'est une plateforme d'écoute de musique sur Internet comme Spotify, sauf que Deezer est une plateforme d'origine française. Et donc en réalité je ne regrette absolument pas le format CD puisque avec Deezer on a la chance d'avoir accès pour une petite somme chaque mois à pratiquement la totalité de la musique qui est enregistrée et disponible dans le monde donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Et un autre truc que je trouve assez extraordinaire avec Deezer c'est que j'ai pu donc réécouter très facilement tous les disques que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, que j'ai trouvé assez surprenant et intéressant en même temps, c'est que même des disques que je n'ai pas écouté depuis pratiquement 20, peut-être même certains 30 ans, même certains de ces disques, certains, certaines de ces musiques, je me souviens très exactement de beaucoup de choses. Je me souviens avec beaucoup de précision de beaucoup de choses. Par exemple, une partie de guitare ou une partie de piano ou même des paroles de chansons que je n'ai pas écoutées depuis très longtemps. Eh bien, je m'en souviens toujours. Et ça, c'est quand même aussi un signe incroyable de la capacité du cerveau humain. Il arrive souvent quand un nouvel élève arrive dans un cours que cette personne dise... J'ai étudié le français quand j'étais à l'université pendant deux ou trois ans, mais ça fait presque 20 ans que je n'ai pas étudié, que je n'ai pas parlé le français, j'ai tout oublié. Alors, je dis à chaque fois, non, vous n'avez pas tout oublié, c'est encore là quelque part caché dans votre cerveau, ce n'est pas oublié, c'est simplement endormi, donc on va essayer de réveiller un petit peu votre français. Et dans la réalité, quand on progresse avec ces élèves, on se rend compte que, effectivement, ils n'ont pas oublié, ils ont quand même une base qui est là et ils vont progresser plus vite parce qu'ils ont quelque part dans leur cerveau cette mémoire du français. Non, vraiment, quand on y réfléchit, franchement, le cerveau est magique. Voilà, aujourd'hui, je voulais parler de musique d'abord parce que j'adore la musique et aussi pour vous dire que je viens de commencer une nouvelle rubrique sur mon site internet frenchbyia.com Cette nouvelle rubrique s'appelle ma discothèque française. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ces autocollants number one in the USA de ma jeunesse. Mais la musique que je préfère, la musique que j'écoute le plus souvent, c'est de la musique d'origine américaines notamment, donc du rock, du jazz, du blues, etc. Mais bien sûr, il y a beaucoup de chansons françaises, beaucoup de musique française que j'aime et même que j'adore pour certaines. Donc, je vais partager petit à petit sur mon site internet ma sélection, entre guillemets, de chansons françaises. Alors souvent, quand on dit chansons françaises, on pense un peu à cette idée... Oui, la chanson française classique avec par exemple Edith Piaf ou Jacques Brel ou des, des artistes comme ça, qui sont bien sûr absolument extraordinaires. Mais bon, c'est une chanson française un petit peu vieillotte et puis c'est toujours un peu assez sérieux, assez romantique. Il y a beaucoup d'autres chansons françaises intéressantes, super sympas dans d'autres styles de musique, donc je vais essayer aussi de présenter des choses peut-être qui sont moins connues, mais que moi personnellement j'adore. Voilà, cette fois-ci c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, mata jikai